0: Pra pensar assim, seu. Se nossa, e ela tá muito boa. Ô, ah, mas a gente só tá falando de cerveja do cachorro, né, mano? É que eu brisei no cachorro. É, mano, hoje merda. a gente tá mais chapado do que nunca. Ah, tá, nossa, hoje tá. Hoje tá foda. Vai gravar, que... vai ser. Mas e okay. no, no episódio de hoje a gente tava meio que em dúvida o que a gente poderia falar. A gente não queria falar de uma banda em si, tá ligado? por exemplo ratos de porão ou um gênero em si jazz blues a gente que queria sair da mesmice do que a gente estava é, fazendo a gente né estava fazendo a gente fez de álbum seguiu assim um negócio falando de um músico em si depois falando de um um álbum isso depois falou de um gênero um, um gênero depois fizemos o o dos nossos discos é, a gente escolheu os discos, discos, que é o Chapadíssima Trindade. Eita. Isso. E aí depois a gente fez o do Ratos, que foi o, o último. Do Ratos, né? que é uma banda específica, e dessa vez isso. a gente vai fazer um Chapadíssima Trindade 2. Só que uma outra versão uma outra versão. Então a gente escolheu três músicos. A gente quer falar. Escolhemos? Eu é. não escolhi ainda, mano. Você não escolheu? Não escolhi, mano. Porque Nossa. você veio fazer essa proposta pra mim ontem à noite. A gente tá gravando hoje. A gente falou ontem à noite pra gravar hoje, mano. E eu gostei tanto dessa ideia, mas é muito difícil é muito isso, interessante, cara. Interessante. Eu fiquei, porra, mano, como é que eu vou escolher três músicos? Mano, mano? é muito mas, difícil. Mas, tipo, qual, qual a regra que a gente vai seguir pra isso? Ó, tudo no momento agora. É tudo ó, no um momento. momento. Vai, mano Então, vai seguir mais ou menos a regra do outro. Não, você não pode falar pra mim. Ah, a gente não sabe. Só na hora da, da ideia, trocando ideia. E tem que ser de, de é, três, instrumentos, um, três diferentes. instrumentos diferentes. Tá. Muito bom. Por exemplo. Já tenho dois na cabeça agora. Preciso pensar mais um. Até o final da gravação eu penso. Pense. Então você já tem dois. Vamos ver. O Gab... A gente tá aqui novamente na casa do Gabe. Verdade. e Casa do Gabe é muito bom para gravar. Esse quarto high-tech maravilhoso. Só que só... às vezes tem um cachorro final da puta. É... Esse muito cachorro massa. tá foda, mano. Eu adoro cachorro, mano. Mas ficar tá latindo quando a gente grava é foda, né, mano? Olha tá lá. Ah lá! Vou tentar. É, é, ó, não menciona ele. Mas cara... Toda vez que a gente fala cachorro. Agora ah, não foi. <risos> é bosta. mano. <risos> é que ele tá ouvindo, mas ele quando tá, fala. Tá percebendo a gente conversando aqui. Ah lá! É tipo... Mano, mas vamos, vamos esquecer ele. Eu vou tentar uma mascarada na edição. Então tem que ser três Ai. músicos diferentes que tem algum peso importante. Que... gente. Tá. Não, não, não é necessariamente uma importância. A ah, importância é na minha vida. É. É o que a gente tenta passar nesse, sim, sim. nesse podcast, né, Cara? Tem que ser uma importância Bacana. pra sua vida. E aí, o Gabriel vai decidir de novo. Quem começa a falar? Vez. Eu comecei na última, né, então? na última, então, Matheus. Começou, né? Comecei aí. Eu. Você quer o mais atual ou o mais antigo? mais atual. Mais atual, vamos lá. Aqui. Puta, você não tinha feito lista? a lista? Tá na cabeça. Dessa ah, vez não tem script é. nada. Depois daquela vaporizada, você <risos> Nossa, lembra? Nossa, mano. Tá é. muito <risos> chapado, mano. Tá dopecast <risos> hoje mesmo o bagulho. Do oh. Cerveja é pouca, hein, cara. tem ter comprado mais um Mano, verdade. É porque hoje a gente tá mais chapado. <risos> né? uhum. No outro a gente só degustou. Tá calor pra cacete também. Pio ceizinha. Então vai. Mano. Dá um trago nessa cerveja aí e... <risos> e começa. No músico de hoje. No músico Ele... de hoje. Mano. Teve uma ascensão ali, ó, no final dos anos 90, a gente tava conversando nos anos 90. Que foi uma época muito difícil de conversar. Tanto que eu acho que é um limbo. É, a gente, na verdade, vamos lá, vamos recapitular então. Vamos falar um pouco. A proposta inicial desse episódio era a gente falar algumas coisas relacionadas aos anos 90 e os movimentos musicais, principalmente, assim, que eles nos anos 90. Só que é muito amplo em muitos sentidos, né? Então, tipo, tem, tem os limbo, que nem Você falou, eu concordo, tem, mas tem outros sentidos que eu acho que é muito amplo. Então eu acho que ia ficar um episódio talvez muito extenso e a gente precisaria trazer um objetivo maior, trazer um foco mais é, específico. A gente ia ficar trocando ideia a horas. É, entendeu? Então talvez essa ideia da, da, da chapadíssima trindade aí seja mais interessante. Isso. E o meu, ele é mais no final ali dos anos 90, começo dos anos 2000 é do Brasil Ah, muito bem Comecei é, com o é. do Brasil, hein, mano E ele é do Brasil e ele é um vocalista Ih, Na verdade, ótimo. pra ser mais exato Ele é hora. um rapper Eu sabia que você ia escolher um rapper, mano Mano, é que eu tenho que, tenho que escolher né? nossa, Eu gosto de escolher um rapper, eu, né, tipo, mano? mano não, já vou dar um spoiler Dessa vez eu não escolhi ninguém de jazz Não Não, eu tô muito rockista hoje Ó oh. Mudou, mas... né Do último episódio pra cá é porque é muita pressão, criança. mano, esse, 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 esse episódio. O um é, dos três mano. álbuns já foi uma pressão, só que eu tive mais tempo pra pensar. Ah, não, você me fez essa porra dessa proposta ontem, cara. Ontem. Tem uma proposta melhor aqui, se a gente fizesse três músicos que foram importantes. Aí eu falei pra ele, da hora, mano, vamos. Aí depois eu pensei, fudeu, e agora? Vai ser difícil Fala. escolher até amanhã, cara. Mas já te interrompi pra caralho, vai. <risos> Fala. Ó, o primeiro... É nada mais, nada menos, tô fazendo o maior clima. Tá mesmo. Sabotagem. Nossa. Nossa. Sabotagem, moleque. Porque, tipo assim, em questão de, mu de vocalista, eu poderia escolher muitos, ou de banda e tal, e tal, mas eu quis trazer mais uma parte orgânica, ele ser tipo vocalista mesmo, tipo o rapper, ele é praticamente sozinho ali, tá ligado? É. Ele, porque é muita coisa, por exemplo, se falar de Ozzy, Black Sabbath, você sempre remete mais Pra banda no completo. Ah, tá sim, ligado? com certeza. Você tem uma, uma referência do conjunto. É, o conjunto. Frente sabotagem, é, pra tipo... mim. Minha... Um por exemplo, que você tá, você tá tomando uhum. aí um das de escolhas. O sabotagem, por exemplo, é ele, tá ligado? Não é, é, é um grupo, não é uma banda, não é. Então, tipo, ele tem uma, um destaque muito maior. É um destaque. Eu quis escolher ele porque, mano, o sabotagem ele conseguiu unir realmente, tipo, gerações, assim, tanto. É, ascensão do rap de protesto e tal. Eu até tava no rolê é, sábado com a Fer, a gente foi no desmanche lá na Augusta. Tava tocando uns raps lá no, no subsolo. Tocou sabotagem e tal. E você vê que é muito difícil cantar sabotagem a lírica dele. Ele era um cara que escreve muito bem. Ele era do do canão ali, maestro do canão, famoso maestro do canão que é o sabotagem. Então ele não tinha. É, Acesso a muita informação, que era na favela, é, bem como, é, mesmo, né, cara? periférico, igual o rap começou mesmo assim. Sim, o rap brasileiro, a origem dele é totalmente periférica, né? Cara? Sim, sim. Até o até se for ver o americano também. Não, né? com certeza. É. é como você tá falando de sabotagem, é, é tipo, bastante é bar... aqui. Né? E, e, e ele conseguiu praticamente sozinho acabar com o um tráfico que tava rolando ali na área dele, tá ligado? Hum... Tipo, falando pra você não usar, tipo, cocaína. É, ele foi trazendo um incentivo através de toda aquela, aquela expressividade artística dele que ele usava para retratar a realidade que existia no 30 ali. E com isso ele conseguiu trazer um incentivo pros jovens a abandonar essa, essa questão do Sim. tráfico, dos de drogas e tal. Conscientizando. O que, exatamente, uma conscientização. O que, o que é mais interessante nisso, pelo menos eu acho, é você ver aonde isso surge, tá ligado? Uhum. Isso não surge de porra de governo nenhum, isso não surge de atitude estatal nenhuma. Isso surge da periferia, da, da periferia. galera que tá lá que vivencia aquilo. Uhum. Então é isso. Só isso daí já é uma característica fodida artística dele. Uhum. Essa, essa conscientização que ele trouxe com a arte dele. Sim, com a própria arte periférica, é, unindo as próprias pessoas da periferia. E, e aí ele conseguiu expandir, fez trilha cenoura de filme. Ele lançou tem o disco dele, que tanto é que a Feria me dá de presente esse, mas pra comprar é difícil, não tem no Brasil, ele tem que pedir da gringa, mano. O próprio disco Arara. que foi feito aqui, tá ligado? Acontece muito disso, de você. Eu vi que saiu recentemente aquelas. Sabe aquelas repreensagens da Polisson? Uhum. Que a Polisson tem feito em vinil de vários artistas brasileiros. Relançaram. É de Mota, relançaram Belchior, tem, né? Sim, comprei dessas redes, eu não, não podia evitar, cara, foi mais forte que eu. Mas, tipo, relançaram é de Mota, relançaram Belchior, relançaram Jorge Benjor, relançaram é, Mutantes, relançaram Novos Baianos. Tipo, eles pegaram só, assim, linhas excepcionais da música brasileira para fazer relançamento. E o sabotagem foi, foi ah. inclusive, incluído nisso, inclusive. Foi incluído nisso. É, mas daí, por conta de uma alta demanda e de uma valorização muito grande do vinil, principalmente lá fora, o preço dessa, desse represso da, da, da coalição tá absurdo. Tá tipo 250 reais, tá ligado? O sabota. É. Calma. é. E gringo também tá caro pra porra. Sim. Porque, mano, é um disco muito importante pra música e o sabotagem. A lírica dele é muito complexa. Então, se você tentar cantar ele, ó, eu escuto praticamente a minha vida inteira e praticamente não... tem músicas do Sabotagem que eu não consigo cantar. Eu não, não consigo cantar nenhuma música de rap, mano. <risos> <risos> você não consegue cantar o Sabotagem? Imagina eu, cara. Mano, é muito complexo. As... A lírica dele, mano. Nossa, velho, é muito difícil, mano. Então, o, meu pr... o primeiro músico que eu escolhi, que foi muito importante, não só pra mim, mas de uma geração, toda, toda a parte do movimento, é, também, a parte cara. cultural, de você é, se, ser ativista, estar é, tá à frente de certas causas e usar a música como... Você considera como forma. o sabotagem o maior ícone do rap brasileiro? Mano, é complicado. Eu sei que é difícil responder mas, isso, mas tipo... Eu considero. Tá lá em cima, tá lá tá, em cima. tá, é bem clichê fazer isso, mas a época... Eu não onde acho ele... clichê, cara. Eu vou discordar disso, eu não acho clichê. É, é tipo assim... Clichê eu acho que é você categorizar uma, um determinado artista porque ele tem um, um alto número de vendas ou então porque ele teve uma, uma fama estendida uhum. por muito tempo. Eu acho muito justo e é um mérito muito grande considerar o sabotagem um, um dos maiores ícones do rap brasileiro, porque ele realmente foi isso. Sim, a gama sim. de influência que ele trouxe, tá, tá ligado? A, a essa linhagem de conscientização que a gente tava falando, que ele, que ele colocou no som, eu acho que tudo isso faz com que ele esteja lá em cima, cara. Sim, mano, eu concordo totalmente. E, tipo, até mesmo o jeito que você falou, a gama de influência dele, e pra época, e vale lembrar que ele foi assassinado uhum. Dizem que foi, tipo... Ah, mano, dizem muita coisa, não sei, mas realmente ele foi assassinado na favela Sim. e, tipo... É, me corrija se eu estiver errado, mas ele nunca saiu da favela, né? Não, acho que não, não, nunca saiu. Ele era usuário e aí depois ele saiu, ele começou a cantar, mas acho que ele sempre permaneceu lá. Tipo, pra... Toda a vida lá. É, lá na... no canão. E ele é um dos mais expressivos e, tipo, também, se eu for falar de rap, tem muita coisa que também é importante. Tipo, RZO, uhum. o RZO, que os próprios manos do RZO, o Elhão, o Sandrão, eles têm música do Elhão que ele fez pro sabotagem Tem música que o sabotagem canta que o, o Elhão do, do RZO que escreveu. Da hora. Eles tinham muito isso. E o Mano Brown, ele era muito parceiro do... Do Sabotage, Sabotagem. Mas eles nunca gravaram uma música juntos. É engraçado isso, né? É, eles nunca gravaram mesmo juntos. E esses tempos atrás lançou uma música dos dois. Sério? É, que é umas gravações que tinha do, do Sabotagem, com o nome da música é Love Song. Que o Sabotagem cantava, que ele gravou. E aí um, uma gravadora, uma produtora pegou, colocou, masterizou do, com a voz do. Do Sabota e o Mano uhum. Brown fez uma letra em cima. Ah, entendi. Então, tipo, uma gravação póstuma, mas é. É mesmo. E, mano, foi, ficou, muito, ficou muito bonito, que é um bagulho bem sentimental. Então na voz do sabotagem, você via que ele tava gravando bem orgânico mesmo, assim. Massa, não mano. colocaram efeito, nada. Tanto é que desafia a essência é dele, a essência. né, cara? A Aí a não colocaram dele. nada. Aí o Mano é Brown muito. Entra... tipo, cara, ele não era um grande vocalista é. de não, se você for falar questão técnica musical assim não ele tinha essa essência orgânica é, é sabe uma é, é até uma relação interessante de fazer e é, vai ser repetitivo isso gosto de Hendrix <risos> <risos> tem que falar de Hendrix em todo episódio mano é tipo é, é, é mais aquela essência própria aquele filinho para fazer tá ligado é. depende de técnica depende de, de uma iniciação musical e o caralho sabe a, a essência do cara faz com que ele tenha aquela, aquele potencial de expressar aquilo. O, o que eu acho sensacional, porque, como você disse, é orgânico. É, bem orgânico. Ele, tipo, não é um estudioso letrista, mas as letras que ele fez com a lírica dele, mano, ele é, tipo, um verdadeiro mesmo um poeta. Então, eu acho que ele é um dos mais expressivos, assim, pra época. Eu concordo com você. Ótima escolha, Matheus. Começando. Ótima escolha, e... Sabotagem, né, mano? Muito é bom. Se você. Você deve conhecer, mas se você não conhece, procura. Vale muito a pena. Vale muito a pena. O disco dele tem música com o Chorão, com a Negra O disco que ele lançou, né? E. É isso. Essa foi a minha escolha. Muito é boa. Salve Sabotagem. Salve Sabotagem, mano. Eterno Sabotagem. É... Mano, ele é foda, inspirou muita gente. E agora. A sua Ai, vez. vez. Já, tô nervoso. E eu comecei com o mais atual. Então eu começo com o mais antigo? Mais antigo. Tá bom. Peraí. O cara tá em dúvida, ele não sabe... Não, não, eu sei quem eu vou falar. Eu tô tentando lembrar quem é mais novo, quem é mais velho. Mano, eu tenho, eu tenho umas. Tá, beleza, lembrei. Eu tenho umas. umas coisas aqui que eu acho que eu sei que você vai falar, mas não vou falar. Vamos ver se vai bater. Porra, mano, já tá.. tá. É Pré-spoiler? Mano, eu pensei, mano, eu pensei. Então tá bom, eu vou falar. O meu primeiro músico, ó, tá parecendo Amigo Secreto, né? <risos> o meu primeiro músico, é. ele é um baixista. Baixista. Ih, mano. Ele é um baixista. Uh, do final, assim, na verdade ele toca, tocava desde o final dos anos 50, começo dos anos 60. Mas o auge dele, artisticamente falando, foi no final dos anos 60. E o nome desse cara é Jack Bruce hum, Não era o que eu pensava Jack cara, Bruce Jack Bruce é, Ficou mais famoso com o Cream né? Baixista e vocalista do Cream uhum. é, E um dos maiores responsáveis pela, Pelas composições O Cream tipo, é, é uma das bandas Mais importantes da minha vida tipo, É fato isso O Cream foi uma das bandas que mais me desenvolveu E, me, e mais me fez trazer foco pra tocar Mais me inspirou pra querer tocar Inclusive, o Jack Bruce foi o responsável por eu querer aprender a tocar baixo. Uhum. Até então eu não dava muita atenção pra baixo. Eu estava começando a tocar guitarra. E apesar de eu já ouvir Black Sabbath e, por exemplo, Dolatral Geezer, que é outro baixista sensacional, mas foi com o Cream que, que me despertou essa vontade de tocar baixo. Eu lembro que eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, eu assisti o, um, a um DVD do, que eles lançaram em 2005, que é o Live at the, no, no, no Royal Albert Hall, uhum. em Londres. Que o Queen acabou em 69, né? Então, tipo, em 2005 eles fizeram três shows lá, só lá em Londres. Tipo, os ingressos esgotaram em cinco minutos, foi mais ou menos isso.
1: Foi uma uhum. reunião
0: dos três, Jack, e Bruce. Ginger Baker na bateria e Eric Clapton na guitarra. Chiminho. E yeah. é. Banda foda. Foda, foda. O melhor power... É o primeiro supergrupo da história, né? considerado o primeiro supergrupo porque até então é todos mesmo. eram considerados os grandes músicos da Grã-Bretanha na época. Porque, inclusive, o Jack Bruce, ele é escocês. Escocês? Ele é escocês. Caralho, mano. Eu sabia não. É escocês. E... Quando o Cream foi formado, tipo, tanto que o nome Cream vem disso. Cream é a nata. nata. Então, tipo, eles eram a nata dos músicos britânicos da época, entendeu? O Eric Clapton, Caralho. Clapton, S God, ele era o melhor guitarrista. É, que no show do o que aconteceu, o Jimmy Hendrix foi lá. É, o Jimmy Hendrix destruiu. destruiu. <risos> <risos> Mas ok. O Ginger Baker, que era um baterista muito conceituado já, que também veio do jazz, igual o Jack Bruce. E assim, cara, é... o Jack Bruce, ele, ele me encanta nas duas partes. Tanto como, como compositor, letrista, como quanto, assim, vamos dizer, na, na, na formação da música, né? como letrista e compositor, como na execução, como baixista e vocalista. Mas como eu tenho que dar um destaque para um instrumento, é, eu vou o Jack Bruce como baixista. Uhum. Eu acho ele um baixista, assim, foi um baixista fenomenal. É, o Cream foi um dos responsáveis pela, pela uma ascensão muito grande do rock psicodélico, e do, da consolidação do blues rock Que inclusive influenciou muitas bandas de, de, Do início do heavy metal Que vieram nos anos 70 uhum. e Cara É assim, o Jack Bruce ele é Ele, Foda, ele é um cara escolha. Que realmente marcou muito, muito a minha vida O Cream é uma banda que marcou muito a minha vida E o Jack Bruce pra mim ele é Amo Eric Clapton, amo Ginger Baker Mas ele como baixista Compositor, letrista Pra mim ele é o centro da banda, sabe? E o Queen foi o que foi, na minha opinião, por conta dele. Ele foi. Quando ele morreu, eu chorei pra caralho. Que ano que ele morreu? 2014. Mano. Eu lembro até hoje quando ele morreu. É, eu morri, eu, eu morreu. O cara, <risos> eu, o cara eu... morreu junto <risos> com o Quase isso, cara. cara. Mas, <risos> mas assim, eu chorei porque eu falei, mano, eu nunca vou ver esse cara tocar, tá ligado? É um bagulho muito louco quando você tipo. Você nem conhece o cara, você conhece a obra dele. E quando acontece alguma coisa, tipo, ele morre, você fica horrorizado, tá ligado? Isso que é. É igual quando o Leme morreu. É igual quando o Leme, o Leme morreu Motorhead, cara. Entendeu? Sim, tanto é que eu e o Gabriel, a gente tava lá no show que ele não tocou. Ah, foi o Monster 2015, né? É, eu acho que é, tá. É, e, mano, e é isso, a gente não conhece ele, mas é como se fosse que conhecesse, porque a sua vida inteira. É, mas é historicamente... porque a obra dele fez tanto. Fez uma parte assim, tão significativa da nossa vida. Que, tipo, cara, ver ele seria um ápice, tá ligado? Uhum. E aí... Só consegui ver o Rick and Baker dele lá o baixo Ficou é. exposto no show, né? Ficou. É, tocou o, os dois, né? O, o Mickey D e o. Tocou. E o Phil Campbell Juntos, né? Que é o o Andreas e o Andreas Verdade. Derek. É Derek, né? É. O ah, novo vocalista do Sepultura. Meu vocalista do Mas, cara, tá, o Jack Bruce, ele morreu e quando ele morreu, ele morreu de uma forma tipo. Ele teve uma hepatite e... muito grave. Teve fazer um transplante de fígado. Fez o transplante. O corpo dele rejeitou o órgão. Nossa. E ele morreu. Foi isso? Tudo bem, ele já tava velho e tal. É, a cirurgia tinha sido bem desgastante pra ele e tal. Mas mesmo assim, foi, foi, um, foi um baque bem, bem grande, assim, porque... Hum. É que o músico ou vai morrer de alguma forma assim, ou morre cedo ou nunca morre. Caralho, celular. Ou, morre. Morre. ou nunca morre. Por exemplo, o, o Ozzy, mano. Então, o Ozzy foi internado direto tá vivo, né, cara? O Ozzy faz tempo que tá falando, mano, o cara é imorrível. Imorrível Esses não, de melo, né? É ótimo. <risos> Esses dias aí tava com infecção no pulmão, né? É, assim, foi, internado, foi internado. Deu uma porra de uma gangrena na mão, sei lá que Antes disso. Foi antes do pulmão, foi foi ainda, né? Foi antes do pulmão, uma infecção na mão. Que falaram que foi porque ele cumprimentou um fã no... Nossa. Meet and Greet lá, tá ligado? <risos> Nossa. Que tava com machucado, aí deu alguma... Deu uma infecção. Uma é, coisa uma, assim, uma infecção. E hoje tá lá, postando foto do Instagram, tomando sorvete no hospital. Mas agora ele já tá mal recuperado. Já tá, daqui a pouco volta a fazer turnê. Ah, No More Tours 2, que essa é a última turnê depois de se aposentar. Fez metade da turnê e falou, eu não vou parar de fazer turnê, não. Mano, nenhuma surpresa. Ele nunca vai parar ele vai ter, ele vai, É que é, é algo dele Já tá nele, ele tipo já é a música Então é, tipo, se ele para ele morre mano. É que o Ozzy, a questão do Ozzy é que, tipo assim, A música salvou ele né é. Se ele não tivesse, por exemplo, entrado no Black Sabbath E seguido uma carreira, tudo bem Que a música destruiu ele também, porque ele usou <risos> muita coisa E se fudeu muito, né destruiu. Mas salvou é ele que, É porque o que te salva também pode te destruir Ah, concordo Mas salvou ele, no, salvou ele no sentido De que ele se ele tivesse seguido carreira musical, não tivesse entrado numa banda, provavelmente ele teria morrido precocemente num presídio em inglês, tá ligado? Uhum. Ia ser isso, mano. Não, o cara foi preso mas, porque mas... roubou a TV, mano. Foi fugir da casa, a TV caiu no peito dele, estourou, a polícia veio e pegou ele. Nem pra ser ladrão, mano. O cara presta, mano. Mas você pensa, o que seria dos músicos se não fosse a música, mano? Exatamente. Mano, pensa, a gente não teria conhecido o Michael Jackson, o Ozzy, a gente não teria conhecido ninguém, verdade, mano. Verdade, verdade. E imagine viver num mundo sem Michael Jackson. Não, isso é outra coisa. Não, não dá, pô. velho, não dá. Pô. Não, hum. a gente não ia ter muita coisa. Nossa, pensando nisso, a gente vai longe, né? Nossa, a gente não ia mano. ter nada, tipo assim, se não tivesse, a gente já falou do Motorhead, se não tivesse assistido o Motorhead. A gente não ia ter muita coisa, cara. Tá? Não ia, mano. Se não tivesse tido Black Sabbath, se não tivesse tido Hendrix, se não tivesse tido Beatles, tá ligado? Nossa, velho. Se não tivesse tido Beethoven. Beethoven, bah. Beethoven cara. Bah. Beethoven, Bach, Mozart, tá ligado? Hum, mano, é impossível, não dá, velho. E ainda tem muita gente que não valoriza a arte, que fala que não é importante, tem, deve, tem outros interesses, tá ligado? É. Interesses religiosos. Mano, a arte, os caras desconsideram a arte, tá ligado? Reduz verba pra cultura e os caras ficam felizes, mano. Pô, se não tiver cultura e não tiver arte, mano, acabou tudo. Com arte já é bosta. Ô, oh, vamos falar do artista, que a gente já tá entrando no meio político já. Vai ficar mais <risos> extenso, tá ligado? Então, o... o músico que você escolheu foi o Jack Bruce. Jack Bruce. Baixista e vocalista do Cream. Quem não conhece Cream, ouça. O Cream tem três álbuns de estúdio só. É... Se for pra indicar um, eu indico o segundo. Disraeli Gears, 60... Esse Tem aquela capa psicodélica? Isso. É de 67. Assim, quer ouvir Cream? Ouça todos, porque vale a pena. É, Mas, três disquinhos, é, né? Dá para ouvir tranquilo. Na verdade, são quatro. O último deles chama Goodbye. Eles já sabiam que ia acabar e deu um o nome de Goodbye pro disco. Aí o disco são, acho que, é, quatro inéditas e quatro músicas já de outros discos com versão ao vivo. Mas desses discos, o que eu recomendo, assim, pra você ouvir de primeira é o Disraeli Gears. É a música mais famosa do Kreen, né? Que é Sunshine for Love, né? Tá, 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 Todo tá. mundo já tocou Todo essa mundo. mundo conhece mano. Todo mundo começou a tocar violão, guitarra, aprendeu a fazer isso. Essa música é muito boa, mano. É muito boa. Hum, muito boa. Tia... Mano... É trilha de alguma coisa, mano. Mano, tô com a Escola de Rock isso daí. É. A hora que ele vai na van, pegar mano. os instrumentos pra molecada tocar. A Escola de Rock tem uma, umas músicas da hora. Mano. aquele filme, tipo... É, é que a primeira vez que eu assisti ele né, era muito moleque, então eu achei demais. Hoje eu, eu assisto, nem, então eu acho meio cretino. Mas, tipo... A trilha sonora é muito é. rockista, é muito da hora. Mano, eu assim. gosto, velho, é, é legal, muito. mano. Muito bom. Me Toca Ramones, Ramones toca si. Mas, mano, é, né, é muito hora. bom, esse filme eu curto pra caralho. É muito bom, eu, eu, eu gosto. E de. eu Jack vi Black. que o moleque tocava guitarra e ele foi preso. esse dia. Eu jogador, também cara. vi isso, cara. Por roubar, Porque roubava. Porque roubou guitarra, mano. O cara roubava guitarra na loja de penhores e saía vendendo pra comprar droga, mano. Mano, como de um... Caralho. Caralho, eu li essa matéria de Muita risada eu Falei, mano, aquele moleque No filme ele é mó um molequinho Mó nerdinho Mano, o é que ele virou, mano Um ladrão de um ladrão guita, de mano guita pra droga Nem se fosse guita pra tocar, né, mano É, mano meu pa... Ah, mano Puta que pariu, velho Mas nesse embalo ah, Vai, só lê Dá sequência que eu tô rindo. Nesse muito... embalo A gente vai falar do Segundo mano aqui que eu escolhi que tem que ser o mais antigo agora? É, agora você começou... É, o Gabriel decide. Pode ser o intermediário ou o mais antigo? Ah, é, vamos do intermediário. Intermediário. É, vamos do intermediário. Ah, mano, tô em dúvida que... Tô em dúvida, mano. Mas o intermediário é... não é um cara que... que ele toca e tal, mas ele não é conhecido como guitarrista, nem vocalista, nem baterista, nem baixista, nem nada. Ah, ele é conhecido como produtor, produtor musical, que eu até citei ele no episódio, no episódio chapadíssima trindade passado. Nossa, Matheus, não vou lembrar do Chapado. <risos> mas você tá falando. Que tá eu falei assim, caralho, caralho. É o Quincy Jones. Ah, esse Jones. Jones Grande produtor grande E eu pro falei, cara. mano, eu vou pegar um produtor Nossa, Matheus, eu não, eu não parei de pensar nisso Pegar um produtor, cara É que eu falei, ah, mano, eu não vou pegar Senão os caras já vão saber que eu vou escolher, tá ligado? Se eu for pegar um... Não, mas legal, gostei, gostei disso, inovador um produtor Que esse cara, mano, eu já sabia Coisas sobre ele, mas eu fui pesquisando mais E ele é... Mano, basicamente um, um deus, assim, da produção. Ó, pra começar, ele produziu off, o Michael Jackson Off The Wall. Ele produziu o Thriller e o Bad. Mano. Tipo, ele, ele produziu a, a, tipo, a parte ápice da discografia do, do, do Michael. Do, do né? Michael. Tipo, Os melhores só... discos que eu acho mano, são tipo, esses. Mano, o Thriller... Mano, não tem como, velho. Olha o, o portfólio a, do cara. A, a produção daquele disco, tipo... É... Muita gente pode falar, ah, vocês estão falando do Thriller, o Thriller é superestimado. Mano, quem fala que o Thriller é superestimado vai sim, tomar sim, no cu, tá mano. Com... Não Nunca ouviu, não entende um caralho de produção. Porque, mano, aquele disco, a produção daquele disco é absurda. Mano, é é absurda, tá ligado? Mano, o Thriller, ele é utilizado... É, em, em teatros acústicos assim uhum. para fazer um teste da reverberação De porque se perfeito. você porque se você conseguir ouvir todos os instrumentos e toda porque esse disco proporciona isso então se você conseguir ouvir isso por igual no mesmo ambiente é porque a, a acústica ela ou ela tá num num posso dizer um grau propício assim entendeu uhum. e quando eu li isso eu achei sensacional tá ligado porque o thriller é uma parada realmente fantástico, fantástico. Eu não sou muito fã de pop pra falar sobre isso, mas... Não, mas... Mas o thriller é uma coisa que eu... O thriller que é realmente... foda, porque o Michael Jackson é foda, os é músicos, é foda. todo mundo que participou, o conceito do disco, o produtor, que é o mano que eu escolhi, ele é um cara que, que, que tem, uma visão, um já, mas... tem uma visão, tem uma visão, tinha uma visão, né, na época, até hoje, assim, uhum. muito ampla do que ele ia fazer, tá ligado? Então, produzindo, não era só o cara gravar a guitarra, ele fazer a master lá, a mix dele, ele meio que trabalhava, se envolvia. E ele é um nome muito importante também pra... Pro, pros negros, né? Sim, mano, ele foi muito certeza. ativista, parceiro do... Agora tô chapado e esqueci, mano. O... Malcolm X? Não. Martin Eu... Luther King? O Martin Luther King, mano. Ele Luta foi... pelos direitos civis. Né, Sim, cara? mano, ele foi muito parceiro. E, mano, o... O legado dele não é só na música, vai expandindo também. O maluco no pedaço foi a ideia dele, tá ligado? Sério? Ele que e realizou ele isso? E ele descobriu o, o Will Smith. Smith. Porque ele falou, o Will Smith já cantava e tal, tinha uma parada assim já no hip hop e tal, né? Ele chegou e falou, mano, tem uma coisa da hora pra você, mano. E ele construiu a carreira do Will Smith com um maluco no pedaço, que foi a ideia dele, mano. Eu não sabia que ele tinha idealizado mano, o... o Maluco no Pedaço, cara. Sim, velho. Que da hora é isso. E mano? ele era muito foda. Ele, ele tinha... Mano, participado de Ongs, com a parte de... da parte de... étnicos, né? Raciais. Uhum. Ele trabalhou com Elvis. Então... diversos discos. Foi, o, foi ele que idealizou, ele que trabalhou. Então, o legado dele vai muito além, assim. E é um cara... Mano, que eu tô trampando também, fazendo um, uns trampos de mixagem e masterização. A gama que esses álbuns gravados nos 80, 90 atrás, mano. Tipo, de cada instrumento, você falou que eles colocam numa acústica para ver se o ambiente tá bom, tá é favorável, é. Porque, mano, os caras não tinha muita coisa, era eles tinham Ah, se você for comparar o aparato tecnológico é. que a gente tem hoje, comparado à produção dos anos 70, dos anos 80 é. até dos anos 90, uhum. É, os caras, tipo, realmente... Nossa, que moto S barulhenta, moto, cara. Passou longe pra caralho e fez o barulho mó alto. Da puta. Detesto moto, mano. Então, o aparato, mas... Hoje em dia a gente curte usar coisas... É, vintage, assim, coisas retrô. Por, causa, por conta dos defeitos, tá ligado? É exatamente. Por exemplo, a gente vai pegar um, um console de áudio Uma mesa de áudio dos anos 60, 70 Que tinha algum defeito Que dá alguma característica pro som E a gente gosta de usar por causa desses defeitos, uhum. tá ligado? Que traz um aspecto Esses defeitos acabam se tornando efeitos É, uns efeitos que dão uma exatamente. particularidade pra cada coisa né? Exatamente imagina eles masterizando, mixando um disco naquela época Que, mano mas Sim. imagina o Trump você produzir o thriller, Nossa. cara. Mano, é, é, tem, tem que ter muito foco, cara. Tem que ter muito Os foco. caras tocavam mesmo, tá ligado? Não, tinha que ter, tipo assim... Não era qualquer um que lançava. Ah, cara, mas... é, é difícil fazer comparativo, porque querendo ou não, a gente hoje, por conta do que a gente vive, do que a gente vivencia, a gente tem uma noção mais contemporânea, né? Uhum. Essas questões de produção de equipamentos uhum. tá? então, tipo, você imaginar como era essa produção nessa época? Tipo, ouvir cada detalhe ali na mesa analógica é, entendeu? E, e você, sim, e você não... ouvir isso hoje que foi, a, foi produzido dentro desse aparato analógico ainda acaba sendo muito melhor do que muita coisa digital que a gente tem hoje, uhum. é, mano. É porque, tipo, assim, se a gente for analisar na época. Na era aí dos streamers de música e tal, porque cada streamer de música, mano, YouTube, iTunes, Spotify, ele segue um, um padrão de volume, que é o LUF, LUFS, tá ligado? LUFS. Que tabelado, se eu não me engano, é 14 que a gente usa no streaming. E às vezes quando o cara vai fazer um. E geralmente a gente faz o volume mais alto uhum. para eles abaixarem porque se for muito mais baixo eles aumentarem e dá uma distorcida Sim. mas aí quando tem é, remaster de som que é tipo para você fazer uma, uma masterização de música é muito mais sentimento e sensibilidade por exemplo você vai fazer um, uma música um blues você não vai querer colocar um volume um loudness lá em cima você tem, tem que saber né você tem que saber você tem que saber Onde vai rodar a sua música? O essência, da presença, a essência, do som. Se não fica tudo mano. alto, você Exatamente. não escuta. E hoje em dia a gente consegue ter essa base, mas a gente tá muito querendo ter um som muito alto, tá ligado? A gente quer ter muitos, muitos graves, muita coisa. E perde isso que o pessoal da, 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 da produção orgânica fazia. Tipo, eles às vezes. Por exemplo, uns 60, 50, não tinha uma tela, um computador Exato. ali. Você gravava na fita. Exato. E aí, beleza, tinha um som gravado, você tinha que passar por um vinil, mano. Que... Exato. E pra fazer a massa você podia tirar umas frequências, porque imagina se tiver muita frequência, ele ia ficar pulando o disco e, e a... Mano, é a agulha isso, né? ia ficar tremendo, não ia sair um som da hora. Ele precisava, tipo, de... saber que o seu som vai sair mano. ok em vários equipamentos, tá ligado? É, e tipo, você pensar nisso, você padronizar um esquema totalmente analógico pra ele se tornar comercial. É... Por exemplo, vinil. Cara, é... mano, como funciona o vinil, cara? Mano, as é... ranhuras que existem ali entre as partes e tal, a vibração que a agulha faz e a por onde ela passa entre as partes que tem as... É... Como eu posso dizer? Como se fossem as... As fendas assim As fendas. No, 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 no decorrer do disco né a vibração que elas emitem faz aquele som gravado ser projetado para caixa tá ligado não, o é muito é, tipo, horror, mano, é, é uma engenharia pura isso tá ligado e tipo você padronizar isso produzir isso numa escala de milhares para se tornar comercial entendeu isso Sim. é genial é muito isso genial. É genial genial não é você gravar um bagulho digital e soltar na web não. isso é fácil. Porque, mano, dá pra gente fazer Por isso que existe youtuber, porque é. qualquer pessoa faz. Entendeu? Essa, pessoa... Que é Essa que é a questão. Essa é a questão. É, qualquer pessoa faz. Mas, mano, isso por um lado tem que bom, assim. Não, eu acho legal, por quê? Porque é inclusivo. É, Beleza, é bacana, é inclusivo. Pessoas que talvez não tiveram oportunidade, é, por questão de recursos, né? Porque aí você vê como a desigualdade social é influencia em tudo. Uhum. É, as pessoas vão ter uma projeção. Elas vão conseguir. Trabalhar e isso acontece porque a gente vê muitas bandas boas, muitos artistas vindo da periferia por conta disso. Contribui muito, mas ao mesmo tempo abre muita oportunidade pra gente, idiota. É, e gente que achar que é tipo muito fácil, vai fazer ali de qualquer jeito, uma masterização. quer tomar o restinho, não? Mata, aqui Mata a aí, porque senão eu vou tomar tudo. É. Então e isso mano torna o pessoal tão muito preguiçoso e tal e na época mano nossa era muito foda né velho ah era, era uma parada tipo mas não, envolvia esse... muita gente também Sim, tá ligado muita gente mas o... esse bagulho aí que você tinha falado de nas ranhuras assim produzir sons é é o conceito que a gente usa até hoje no tipo HD do computador tem mais ou menos uma base dessa né que é uma agulha ali que vai fazer... Mas pensa nisso na época da vitrola, tá ligado? Aquela primeira que o cara colocava tipo um... Uma corneta, que é a própria corneta que tinha uma agulha. 20, tá ligado? É. Uma é uma agulha muito... Não, você pensar que era uma parada revolucionária, realmente. Demais, mano. revolucionário. E esse cara, Quincy Jones... Eu não sei produzir, pronunciar direito esse nome. Quincy Jones. Quincy Jones. Ele é um cara foda pra caralho e ele é minha escolha. Cara, achei muito legal você escolher. Inclusive, eu gostei muito pelo fato de você ter escolhido um produtor. Produtor. Achei muito legal essa escolha. Eu pensei bastante, visão. tanto na parte de Mano, lá, ativismo não, na, isso na música. Isso não passou pela minha cabeça. Escolher um produtor. Isso não passou pela minha cabeça. Tanto que eu só escolhi músicos mesmo, assim. Eu escolhi pelo menos um só muito pra. Muito legal, muito legal mesmo. E aí, quer falar algum, Gabriel? Algum, algum cara hoje tá de boa? É, Gabe. Hoje... Vocês não pensar... É, hoje se Nossa, nós falou sai, ontem, é, imagine. O Gabe também foi pego de surpresa, mais de surpresa que a gente ainda. Verdade. Hoje ele passa. Mas passou a vez? Então passou é, a vez! Passou, agora é sua vez. <risos> então vai, Gabe. O que, que, é que você vai querer? O intermediário ou o mais novo? Como ele foi intermediário, você, é. você jogou mais novo. Mais, mais novo? novo? Tá. mais novo do cara deve ser dos anos 40. Você tá louco? <risos> Porque pai. o cara. Não, eu tô bem dividido, ó. Tipo, ó, oh, o, o, o mais velho, ó, foi o Jack Bruce dos anos 60. É. Tá bom. O intermediário é dos anos 90. Ó. Oh. E o mais atual dos anos 2000. Porra! Oh, uhum. é. Boa. Anos 2010, aliás. Ô, Des... oh, louco. É. E eu vou falar o nome Nossa, deles. Nossa. Peraí, que... peraí. Não sei, não, mano. Acho que vocês vão conhecer só quando eu falar a banda, provavelmente. Não sei se você vai lembrar o nome de imediato. Acho não, mano. Sou meio, meio ruim com o nome. Ia falar cabaz, básica... falou ruim, né? Deu uma cortadinha, né? <risos> o cara o, no... <risos> o, nome... <risos> <risos> o nome desse cara, que é um guitarrista. Guitarrista. É Dorian Suryo. Cricri, cri, cri. <risos> Guitarrista de uma banda chamada blues Pills. Ah, nossa, mano, eu nem sabe por nome não. Sou mocaxado. Não sei se é suriu ou se é sorriu, porque ele é francês. Ele sorriu. Deve ser sorriu, tem o que fazer beicinho, né? Tem que fazer beicinho. Do, é, Dorian sorriu, Aí, ó, ficou Dorian é, sorriu. Tudo que você fazer assim vira francês. É vira francês. Mas então, cara Nossa, é... mano Caralho novo, hein, bicho novo dos é, Pills é de 2012 Nossa, essa banda é boa, mano É uma, uma banda, banda muito nova. boa, uma banda sueca É engraçado porque essa banda ela, ela foi fundada na Suécia A vocalista é sueca O batera e o baixista são americanos E o guitarrista, que é o so Rio É francês <risos> E, cara, esse cara Ele me impressiona muito Desde que eu conheci a banda é, quando eu conheci a banda, eu ouvi a primeira vez o, o primeiro álbum deles, que é o Blues Pills, que é de 2014. Que é aquela capa bonitona, toda segunda Inclusive, eu queria muito tatuar alguma referência daquela capa. É eu foda. acho aquela capa fudida. letreiro dela. É, não, é minha, incrível, né? cara. É incrível. Tipo, essa banda tem dois lançamentos só, né? É o Blues Pills, que é esse daí, e tem o Lady in Gold, que eu acho que é de 2016 ou 2017. Mas é outra vibe, já um pouco mais. Soul, assim, algumas coisas. O primeiro já é mais visceral, eu acho. É mais rock 60 na torre, assim, tá ligado? E bem blues. Então, é, falar do, 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 do Blues Pills, e especificamente do guitarrista, é, faz até uma ligação com o que eu falei anteriormente, que é o Jack Bruce do Kring. Uhum. Porque o Blues Pills foi considerado uma junção de Kring, Led Zeppelin e Jimi Hendrix do século XXI. Nossa, o cara juntou as melhores...
1: As é, maravilhas... tipo, o som
0: deles é... É, fudido. O som deles é aquele é aquele blues rock 60 com muito efeito e muita psicodelia. E o que dá o diferencial maior na banda é a vocalista, né? Um vocal, vocal feminino. Que, inclusive, ela canta pra caralho. Eu não lembro o nome dela. É Elis alguma coisa, mas eu não lembro o nome completo dela. Ela é uma vocalista incrível, realmente. Tem um cabelão. Nossa, e ela é linda, né? Lindo. É linda. É linda. E esse guitarrista me surpreende muito Porque Principalmente pela idade dele Quando ele, quando ele começou no Bruce Bills, Quando eles lançaram O, o Primeiro álbum deles 2014, Ele tinha 18 anos hum, E a banda é de 2012 Então ele entrou na banda com 16 e, Tipo é, é, é tipo um pequeno prodígio Tá ligado é, é, Eu gosto de ver essas coisas Principalmente atualmente você vê músicos é, muito novos na nossa época, na, da nossa geração até, com uma referência antiga muito grande e ao mesmo tempo fazendo som autêntico e original atual, uhum. sabe? Isso, isso é uma parada que, que me atrai muito e eu gosto muito de conhecer é, bandas dessa vibe. O Blues Pills mesmo, tipo, ele tem totalmente essa essência de lá atrás, mas você consegue ver... É, pegar uma característica. Eles têm muita própria. originalidade. Tem uma originalidade. Tem muita e... originalidade. É diferente de Greta Van Fleet É, eu ia pensar você nisso Você ia agora. falar agora, né? Eu já tinha escutado Greta, Greta Van Flitch, por causa de um Uber, tá ligado? Eu tava lá, ele falou, começou a trocar ideia, eu falei que tinha banda. Ele falou, ó, oh, conhece essa banda, banda aqui, faz cota Vou mostrar a Greta pra você. Mostrou, eu falei ele falou, ó, oh, lembra do Led Zeppelin, eu falei, caralho, mano. Não é o, o Robert... Led, Zeppelin. É Led Eu falei, Led... é o Led Zeppelin, tio. Ele falou, não, eu falei, caralho, pá, parei pra ouvir. Aí eu ouvi duas, três músicas que eles tinham lançado e já não curtia. Eu até mostrei aquele dia lá pra Sofia, lembra? Que a gente cara, mostrou eu, no eu lembro. O problema do Greta é que, tipo assim, é ruim o som deles, não é ruim. Eles são bons, eles tocam é. muito bem. São excelentes músicos. Só que não tem personalidade, cara. Querendo ou não, velho, pro um conservador vai falar... Ah, mas tem que ser isso, o rock é isso. Mano, você pode pegar o rock lá atrás, que você gosta, conservadorzinho, mas dá a sua personalidade. O cara não tem nada. Nem no visual, Eu acho nada. que, eu, cara, a música, ela é um efeito constante e variável. Então, tipo, de acordo com as décadas, de acordo com as gerações, a música, ela vai avançando ou não, junto, e ela vai adotando características daquelas gerações e vai se incorporando com isso, uhum. né? A gente vê isso no decorrer da história da música. A gente, a gente pode comparar décadas a gente vai ver que... Todas as décadas tiveram suas diferenças, suas, as suas particularidades. Os anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e tudo mais. E... Você pode ter essa referência antiga. A gente mesmo tem no som que a gente faz. Uhum. Só que a gente tenta trazer o máximo daquilo que a gente espera. Eu, eu acho que o legal é, tipo assim... O mais legal de você ter, ter banda, de você fazer um som autoral... É você parar pra pensar e falar assim Eu, como público, gostaria de ouvir isso? É, sim Se eu tivesse uma banda como Greta, por exemplo E me colocasse nessa posição Eu, como público, gostaria de ouvir isso? Eu ia falar que não, cara Porque eu estou fazendo uma versão Do século XXI de Led Zeppelin, cara é, O vocal é muito similar Não é pouco Não, não é similar, é igual É igual, né? é igual, é uma... é igual, é, é igual é... Chega cara. a ser uma cópia, cara Chega a ser uma cópia e isso me incomoda mas será que eles vão conseguir. Eles. Eu acho que tava botando uma fé né? Eles lançarem um disco bom, assim. O que pode acontecer é que muitas bandas já fizeram, né? Tipo, eles lançarem esse primeiro álbum como uma forma de. Que né, eles lançaram, né? O primeiro álbum deles lá, que é. Não vou lembrar o nome, mas é de 2017, eu acho. Como uma forma de projeção pra eles se lançarem, pra eles ganharem público. E depois eles começarem a fazer o som propriamente deles. Por exemplo, um exemplo claro disso é a Lady Gaga, filhos. Uhum. Lady Gaga, quando começou, ela era super do pop farofa, é. assim. Pra ela ganhar público. Quando ela ganhou público e se estabeleceu, ela falou, ah, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí ela começou a mostrar realmente que era a essência era... do som dela, quem ela era, o que ela queria apresentar. Ela é foda. E ela é foda. E ela é foda. Torcemos pra que isso aconteça com Greta. Sim, Eu penso que é tudo uma estratégia, porque, tipo, você ter haters, você seu nome tá sendo falado, seja bem ou mal, tá ligado? Exatamente. Tipo a música da Melody, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Exatamente. Boa referência. E, tipo, todo mundo tá conhecendo, odiando, eles vão e um disso e falam Ah, vou parar pra ouvir mesmo, isso é ruim mesmo. Aí escuta, fala, caralho, que bagulho da hora, mano. E aí o bagulho já decola ainda mais, mano. Torço pra que isso aconteça, porque eles não fiquem nessa vibe de tentar fazer um flávio moderno. uma outra banda que parece muito é aquele Orkshire. É o Orkshire é, é o Greta Van Fleet e do Black Sabbath. Do Black Sabbath. É muito. Tipo, é cover de Black Sabbath. O Greta Van Fleet dizendo, é que faz uma versão atual de Led Zeppelin, assim, digamos, né? Tipo, com garotos novos. Uhum. O Orkshire não. O Orkshire é, tipo, quase cover de Black Sabbath, tá ligado? É. é muito estampado. É muito estampado. É não sei muito, como aqueles caras não tem vergonha. Mas eu não Sim. acho ruim porque eu gosto de Black Sabbath. Então, aí você fala, não, tipo... Aí você imagina com o Black Sabbath nos dias de hoje, tipo... Lançando disco ainda. Talvez seria... <risos> não sei. Não sei. Mano, é muito igual, velho. Bom, mas enfim. É, só pra fechar, então, o segundo que foi... o Rian. Do Rian. Ou São Blues Pills. Preferencialmente o primeiro álbum, que chama Blues Pills, de 2014. Essa é, ela, canta muito. ela canta muito e agora eu fiquei pensando que eu poderia ter trazido ela como destaque. E não o, o guitarrista. Mas o guitarrista realmente vale muito a pena ouvir. Eu lembro que quando eu conheci essa banda, eu.. Foi uma época que eu tava voltando a tocar guitarra, que eu tinha parado de tocar. Eu fiquei uns três anos sem tocar guitarra mais ou menos. E essa banda me ajudou muito a voltar a querer tocar o instrumento, sabe? Também do Stoner, né? Sim, sim, que é Stoner Blues Pills é Stoner Uma referência psicodélica gigante, mas é Stoner É, é muito Stoner bom é muito... A gente pode falar muita coisa o Stoner, é Stoner é muito amplo, né? E o Blues Pills é uma banda que se vier pra cá Eu pago o dinheiro que for necessário pra ver eles Pago Pago o dinheiro que for necessário pra ver eles não vai ser caro, que eu sei, porque eles não são uma banda muito grande, né? São, assim, no máximo, 90 pau. Não, tipo, sei lá, até uns 150, assim, pode ser que cobrem. Mas sei lá, se fosse 500 conto, ia dar um jeito de pagar pra ver, mano. A Nossa. banda deles é muito foda, mano. É, muito foda é uma, mano. é uma das bandas contemporâneas que eu mais gosto. Com certeza. Nossa, foda, mano. Se você nunca ouviu, escute, não sei se você já ouviu, Gabriel. Se você não ouviu, escuta. Você conhece, Bruce Peel's Game. Mano, eu lembro Conheço, que eu vi mano. um vídeo no, na, no canal da V. Nossa! Na época eu olhei e falei, puta que pariu, a mina canta demais. Cara, eles têm um live no, no Rock Palace. Que é sensacional. Estão tá uns 40 minutos o vídeo no YouTube. É de 2015, se eu não me engano. É tipo. é, é muito bom, mano. É muito, muito, muito bom. Nossa. Muito bom mesmo. Recomendo muito essa banda. É isso, Blues! Pills, mano, é muito foda. A capa é muito louca. É. Essa banda é muito é. foda, mano. Eu lembro que você falava que é era essa... muito importante, né, essa banda pra você. E Blues Pills. Agora é o meu. Seu é último. último. Não sei quanto tempo a gente falou, a gente deve já ter falado bastante. 51 minutos. Caralho, falamos bastante, hein, falamos mano. bastante, mas já tá encerrando agora. No último, então, eu vou ter que. Você falou qual mesmo? Falei o, que esse, que esse, o.. O intermediário mais novo. O novo? Agora você vai falar o mais velho. Era o mais velho. Oh, estou curioso pra isso agora, hein? Mano, eu fiquei muito em dúvida também. Mas já defini ontem. Tipo, eu falei, mano, eu vou pegar algo aqui, ó, um humano que foi muito importante, mas tava em dúvida de dois, mano. Mas é só que são baixistas. Hum. Deixou o coração, né? Putz, mano. Falei, e agora, velho? Qual que eu escolho? Porque, tipo, aí eu peguei com base das duas, uni... das duas primeiras músicas que eu tirei no baixo. Uh. Que foi... Ed Hot e Black Sabbath. Uh. Aí você... Eu falei, caralho, mano. E agora? E agora. Vou A primeira que eu tirei, assim... No baixo foi é Under the Bridge, que é muito difícil de tocar, mano. Os caras falam assim, você começou a tocar baixo tocando essa música no Começou a tocar é foda, uma música linha é fodida. É muito foda, mano. E do Black Sabbath qual foi? Foi Electric Funeral. Nossa, que também. A linha é de baixo não é qualquer coisa. E nessa bala. Eu escolhi o Geezer. Ah, meu querido. Que mano, eu achei que você escolheu véio, o Geezer. Você achou que eu ia falar do Gizer? Achei, achei. Cara, eu, eu pensei, eu pesei um pouco em escolher alguém do Black Saba. Mas eu falei, não, talvez pode ser que a gente grave outro episódio que falar disso. Só para falar do. Não, para falar de músicos, talvez. Pode ser que a gente fale de novo. Mas no momento eu não vou falar de Black Sabbath, não. Nossa, mano. Eu falei, mano, eu tenho que escolher ele. Porque uma das melhores coisas foi eu tirar... Essa música quando eu tava começando a pegar no baixo véio. Porque, mano, a linha, velho É muito foda, mano É lá é. embaixo, tá ligado? É, é, mano Ele... O que eu gosto é. no Gizzer é a, a variação é. que ele traz Pras linhas de baixo tipo, é. Por exemplo, Into the Void O começo de... É assim, tá. A hora que eu entrar ao baixo Ele solta um puta de um gravão bom aí depois ele oitava é ele oitava mano, muito é, mano tipo, é tipo é fudido isso o o Giz, ele traz uma independência muito grande pro baixo é, tá ligado muito demais mano o cara ele toca para caralho quando eu toquei aquela primeira aí a parte que eu mais curto mano que eu amava tocar que é aquela pegada de, de... Mano. Essa parte eu gosto. Mas Maldito. tipo, essa parte eu. Foi arrepiado pra Black Sabbath. Porra. A gente nem começou a falar de Black Sabbath mas eu tive que pegar pelo menos uns. Ótimo escola. Não, foi, foi melhor você ter deixado ele pro final, cara. É, mano. Ainda foi no, por acaso ainda. Foi ótimo. Foi por foi acaso. O Gabriel, ele sempre, sempre acerta, né? É. Na escolha. Verdade. E, e o, o Geezer, mano, ele, muito foda como baixista, claro, ele tinha bandas antes do Black Sabbath, ele até tentou com o Ozzy no começo. mas outra Ele forma, já conhecia o Ozzy, É, então. e, mas no Black Sabbath ele era guitarrista, tipo, antes. Aquela, quando a primeira é. formação que eles tiveram lá, que era... Tinha uma banda Polka, que ele era Tusca, guitarrista. Band, era, né? era um outro nome. E ele era guitarrista base, né? Aí Depois ele chegam... pegou o baixo. É que a maioria dos baixistas são assim, né? É. Tipo, meio que... Foi pro baixo, baixo abrigado, obrigatoriamente. Sim. E aí eles começaram <risos> a desenvolver uns bagulho... Tipo, o cara não tava na cabeça como tocar baixo. sabe? como Exatamente. tocar guitarra. Então ele vai desenvolvendo isso. E ele trouxe muito isso pras músicas, desde o primeiro disco. Tudo que... É um artista muito completo, mas não só como baixista, mas também como letrista das músicas do sábado, algumas músicas. Não, algumas músicas não. É, praticamente. A fasiose. Depois que o Jill entrou, ele assumiu mais a parte das letras, né? Mas a fasiose, tipo assim, cara. Eu acho que 80% das letras é do Gizzo. É. E letras ele, fudidas. Fudidas. Sim, até a música Black Sabbath. É, foi o sonho dele. Que foi o sonho dele. Mas não vou falar muito do Black Sabbath. Não, 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 não. Fala, fala do o... Gizzel, fala mais do Gil. Fala do, do Gizzo. Gizzo. E ele, como letrista, ele é muito foda. E aquele baixo tradicional, sem precisar... E foi um dos primeiros a usar a Uá, tá ligado? Sim! Baixo. Eu tô querendo usar... o tradução de Nib, o... né, cara? Eu quero emprestar do samuca algum dia. vamos oh, pedir pra ele. Foi que ele Mano, eu quero usar um Aua no... Aua no baixo, parça. Virar um Geezer. Mano... E a introdução de Nib foi uma coisa que explodiu minha cabeça quando eu ouvi, mano. Aquele baixo, vai fazendo aquele solo. Porque geralmente você tá você não tá manjando muito de som, então você tá ouvindo... Você tá roquistão, Ouvindo, aí você ouve aquela intro, aquele uau, lá. É, você tá ouvindo baixo, você nem tá prestando atenção, igual você é. falou. Você tá ouvindo esse si lá, né? Se às bom, vezes, nem tem música que nem aparece o baixo. É, só o gravezão aí você nem percebe. Hoje em dia, se eu você percebe, né? Ah, claro, mas, tipo, naquela visão inicial é. que você tem quando você é adolescente, tipo, você quer ouvir guitarra, tá ligado? Um bagulho é agudo. É, é que que solando, é isso que você Só quer. Isso, é, Metal God <risos> é isso que você <risos> quer mas a hora que você pega um cara que realmente você fica impressionado, fala, caralho baixo aqui, ó você fala, porra, mano cara, é, é, que, é, que, é que o, é o Jack Bruce, ele foi o cara que me inspirou antes, uhum. eu conheci ele não, na verdade eu conheci o Gizer antes mas tipo, o Jack Bruce foi o cara que tipo eu vi primeiro e falei, caralho, olha como esse cara toca, mano esse, esse, me impressionou, aí me identifiquei muito. mais, entendeu mas, tipo... O não, mas é, é foda pra caralho. Ah, não, a gente é suspeito falar de Black Sabbath, né? É, mano, ao vivo. Nossa, mano. aquele show, né, cara? Dende, né? Nossa, turnê dende. Foi um bagulho absurdo. Nossa, mano. Foi, foi o maior show que eu já vi na minha vida até hoje. Nossa, foi muito foda. Que eu já vi muito show bom, viu, cara? Você também já viu muito que show cara. bom, mas é. o show do Black Sabbath The End foi uma parada assim. Que a gente viu o Ozzy também. Eu virei eu a vida. A gente viu o Ozzy. Mas, mano, o Ozzy eu não gosto muito da carreira saudável. Eu dele. também não. Eu gosto de. Ó, eu consigo falar uma música. Qual? Crazy Train. Não. Barca The Moon. Não. Ô, louco, qual? Mr. Crowley. Essa. <risos> é a única música que você gosta? É a única, mano. Que eu falei no ah, show? Não, não. Não é que, tipo assim, eu não vou falar se assim, eu tô aqui agora, vou ouvir um Ozzy. Ah não, isso também eu já fiz, hoje eu não faço eu nunca mais. Fiz, mas... é, eu cortei um pouco isso. Mas tipo, os primeiros álbuns dele, principalmente a fase de Rand Rhodes, que foi um guitarrista sensacional, é, tocou quase. Foi, o melhor que eu fiz, toco, foi. foi. Muita foi a a galera. Eu... pau no cu do O Randy Rhodes com certeza foi o melhor. E tipo, você pega os primeiros álbuns, o Blizzard of o Barca Demon, uhum. cara tipo, foram um, um trabalhos muito bons, muito sim, bom, foram né, do Ozzy. ótimos tipo, realmente levantaram o Ozzy é bom mas não é um bagulho que entrou no meu ah, eu entendo meu no, 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 é porque, querendo ou não você sabe o que aconteceu? quando o estou falando son... sonoramente falando uhum. quando o Ozzy saiu do Black Sabbath não deu tão bom pro Black Sabbath e não deu tão bom pro Ozzy Tipo, deu bom em questão financeira, em questão de tudo mais, mas musicalmente falando, eu acho que perdeu um pouco o ritmo é. da, da Não, parada, ficou, ficou mais mainstream, ficou mais pop. Ficou tipo... mais metal 80. É, a verdade ficou... é essa: o Black Sabbath virou isso e o Ozzy entrou nessa vibe também. É, mano, não entrou muito mais. Mr... Eu sei a importância, foi muito importante todas as músicas que ele fez. Várias músicas, nos anos 90 também, mesmo ali. Então... No More tears. Então, é da hora, até o tenho... A gente até prefere fazer Ozzy do que ele no sábado tá ligado? Mas eu... sei lá, mano. Aí eu só queria ouvir Mr. Crowley lá. Aí você ficou lá o show inteiro esperando e Mr. Crawley. Na verdade, eu fui pra ouvir as músicas do Black Sabbath, mano. No dia que você foi, o Ozzy teve mais o quê? Teve Judas Priest? Judas, Motorhead que não teve. Motorhead que não teve. Rival Sons, que é uma banda Nossa muito foda. Lembra o Led Zeppelin, mas não é cópia. Não, não, não. é outra é bom. Rival as... Sons é original. É original. Mano, falei o show do Rival é Sons. De tarde, o sol matando o cara descalço. Mas eu vi o Rival Sons também. Eles abriram pro Black Sabbath. O Dandy. O The Eles são forte, muito bons. Né? Eu queria ver eles de novo, Mano, inclusive. Mano, eu queria ver só eles, assim. Se eles viessem pra cá, eu gostaria muito de ver eles. Nossa, é a podia trazer eles pra Nossa, cá, verdade, né, cara? Que esse com de organiza. Seria bem massa, não, cara. não é muito bom o os Sons, velho. E lá teve Rival Sons, teve Judas, teve. Que teve... é. Tierra. Que é uma banda que tinha do Anderson. Era do Andres. Ah, mas com uma banda latina lá. E teve aquela latina. banda que foi antes do Motorhead, aquela banda de. Sei lá que porra que é aquela que é, dela, ah, que eu que fui que é ver. É, aquele que ele, ele foi ver. Black, ela. como é que é? Que é o nome Black Blue Bright. É. Ah, fala o nome certo, pô Blackville Brides, Blackville Brides. Gabriel foi pra ver, teoricamente, eles Mas não encarno, não Nesse dia eu quase morri louco Falei, ô, nesse dia foi assim Bicho doido, eu tava lá, mano Junto com o mano, o Jonas E o Vitor Hugo Sabe o Vitor Hugo que foi curtir nosso ensaio? Sei. Segue Bob, mano O Vitor Hugo mano. é da hora, velho Ele, tipo, foi foi eu, o Gabe, ele E esse amigo dele Eu tava lá, mano, quase na grade, eu queria ver na hora de Rival Sons, que tava querendo ver. Aí tinha um mano assim, ó, full pego. Pra variar, né? É, e ele tava tá atrás tá já... de... Não, na verdade eu tava atrás Sim. dele, né, primeiro. Aí eu falei, mano, o Sons foi um pouco mais pra perto e comecei a gravar. Suave, no meio mexi. Aí o cara começou a se incomodar, mano. Aí ele ficava fazendo assim, ó. batendo no C? Bati em mim tava. Um louco. Do lado. Fazia assim, aí eu falei, caralho. A hora que a câmera passava, a hora que a câmera ia embora, o cara ia comer a gritar assim, já batia, assim, ó. Ô, louco, que cuzão, é, mano. É, eu comecei a ficar mó puto, tá ligado? Aí eu falei, mano, porra, a gente foi um pouco pra frente, assim. Aí teve uma hora, mano, que ele viu que eu tava atrás dele, eu, o Jonas, o Gabriel tava um pouco pro outro lado. Mano, ele pegou assim, eu mano, o cara era gordão, assim. mano, pegou, jogou eu assim lá pra Não trás. acredito, mano. Mó longe, eu falei, valeu, né, fiquei mais perto da grade, né? <risos> continuei gravando, ele continuou batendo, aí uma mina que tava meio do lado, meio que se incomodou, é uma né, uma baixinha. Meio que se incomodou, falou, eu falei, caralho, mano. Aí teve uma hora, mano, que ele me empurrou, eu tava suave, eu nem tava me mexendo, eu tava gravando assim, ó. Teve uma hora que ele me bateu assim, ó, ele me empurrou, né? Me bateu empurrando assim. Pô, o bagulho foi tão forte que eu fui pra frente. E o Jonas, que na época ele era gordinho também, ele foi junto, voou assim, ó. Ele falou, pô, como que aconteceu isso? Nossa, o cara era é é, forte, mano. hein, mano? mano? Aí ele falou assim, ó, é que eu tô aqui dentro, mas se eu tivesse lá fora, é, com uma faca eu te matava. Foi um que bagulho assim. Que filho da puta, pô, mano! Pô, mas foi, mano, ele falou assim bem na minha cara. Eu falei, mano, mata então. Eu não lembro que eu falei, eu falei alguma coisa assim. Não oh, lembro. Falei, se tivesse esse rolê, que você ia arrumar uma treta. Mano, ia, mas não era uma bar... moleque. Mas se fosse agora, ia arrumar uma treta da hora, mano. Nossa, arrebentava mano, esse cara. Mas nessa época, tipo, eu tava, mano, muito pilhado com o show, tá ligado? Você tá querendo ver no Rival Sons, praticamente fui pra ver Rival Sons também. E aí ele me empurrou e falou: assim, se tivesse. É que eu tô aqui dentro, mas se tivesse lá fora, uma faca eu te matava. Eu falei: Nossa. caralho, por que, mano? Tá loucão? Vacilo, aí ele falou assim: ó, tá vendo minha filha? Tá lá na frente da grade, tava uns 10 metros longe. Você mexer com ela, você morre. Ô, louco. Fala aí, não foi? A, a, mina dele, a filha dele tava querendo ver BBB. eu falei, beleza, mas por que eu vou querer falar com isso aí? Ó, agora eu agora falar pra você isso é uma das paradas que eu não gosto de frequentar rolê de metal. Porque hum. a galera que vai rolê de metal é escrota, mano. É igual esse cara aí. Quer arrumar treta por qualquer coisa, mano, se incomoda qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Mas, mano, foi tenso. Nossa, que ridículo isso. Mas é isso, a gente terminando nessa, nessa onda de violência. Pra você falar o seu último ah, é, músico. É. Queria te parabenizar primeiramente, porque você <risos> tinha escolhido o Butler. Foi sensacional pra você fechar os seus três. sempre é... é sempre bom falar Eu achei que você Saba escolheu o Ou alguém de Black Sabbath. Muito, é. muito, muito importante falar. E a gente nem tá falando de Black Sabbath ainda, senão... Não, Black Sabbath a gente vai falar quando esse podcast ficar famoso. É, Aí a gente vai falar de Black Sabbath, porque daí, tipo, a gente vai estar tá famoso, vocês vão aturar melhor a gente, aí vocês vão ter paciência pra ouvir um episódio de três horas, pelo Três menos, horas. E vai ser vai isso. demorar, mano. Quando tiver um envolvimento bacana, quando rolar também. Quando rolar. Mas o seu... Meu o seu último, último! Que é o mais interme é intermediário? É o intermediário dos anos 90. Na verdade, ele é final dos anos 80, começo dos anos 90.
1: Uh,
0: primeiro... É, eu me recuso a tentar pronunciar o nome dele, porque eu não sei falar norueguês. Mas o meu último músico é popularmente conhecido como Fangs. Esse nome já é de Black Metal, bicho. É, Black Metal, cara. É. Eu vou falar pra você, o que eu tô ouvindo ultimamente influenciou muito pra mim escolher isso, cara. Ultimamente a minha, a minha playlist tá tipo é, Dark Throne, tomba de Brujeria, tá ligado? Estou ouvindo Grind Def, cara. Eu ouvindo... Oh, cara, mano. Eu mano, falo uma semana, eu não consigo ouvir outra coisa, cara. É sério. Eu ouço para ir pro trabalho, eu ouço na hora do meu almoço, eu ouço na hora que eu volto pra casa. Eu só tô ouvindo isso, eu não consigo Nossa, ouvir outra coisa. Mano. Eu tô num vórtex <risos> Tô num vórtex. Ah, aquela. mas é legal essas fases, mano. É Tem fases que você não consegue ouvir E outra eu vou coisa. falar pra você: eu tô me sentindo muito bem. Então. Tô me sentindo muito vívido, porque eu tô lembrando de quando eu era mais novo. Então, mano. A fase que eu tava entrando de cabeça nessas paradas, tá ligado? Isso que é da hora, mano. E tipo, eu, eu continuei ouvindo por muito tempo, mas eu acabei dando uma afastada, porque a gente acaba ampliando um pouco o gosto musical, a gente acaba optando por outras coisas pra ouvir também. Mas eu retornei com força, cara. Pelo menos esses dias aí. Enfim, o Fane é... é mais conhecido como baterista uhum. do Throne. Dark que é uma banda de black metal da Noruega. Exatamente, fundado em 87. E... Mas ele não é só baterista. Ele é muito instrumentista. Tem algumas faixas de alguns álbuns do Throne que ele gravou é, alguns outros instrumentos como o baixo, gravou algumas linhas de guitarra também, mas as linhas de bateria são dele, de todo, todo uhum. do Arctron, basicamente e como letrista e compositor no modo geral também, é porque a maioria das letras é ele que escreve e cara, o fez ele tem uma importância muito grande pra mim é, não só como, como instrumentista que ele é, porque como baterista aquele cara incrível, ele faz o Beat sensacional tipo aquele tupatupa -tupa que ele faz Muito lá, é... o tupatupa -tupa que ele faz lá é, é, é sinistro, tupa -tupa. mano, é sinistro. E mas pela importância dele no movimento do black metal, porque como a gente sabe, o black metal na, da Noruega, assim, assim, na Noruega, foi a, a, a primordial assim, tem tem muita treta, tem muita história torta no uhum. meio, né? Tem muita muita merda aconteceu e tal. E o Fenris ele foi junto com o Throne, né, o único que conseguiu seguir uma linhagem mais concisa, assim, e não se envolver em merda, tá ligado? É, o Mayhem, por exemplo, que é outra banda que eu amo muito, é, que é considerada a, a primeira blanda, a primeira blanda, a primeira banda, assim, real, de black metal norueguês, assim, os criadores do black metal norueguês, é, é muito importante por causa disso, só que na minha visão, o throne é uma banda que tem uma essência e um fundamento muito maior para o Black Metal na cena, no modo geral, assim. Uhum. É... O Dark Trone, ele eles têm muita postura pro som deles, isso que eu acho muito incrível, sabe? Tipo, o primeiro álbum deles, a Blaze in Northern Sky, tipo, é... é uma revolução do Black Metal. E... Depois você vai vendo que eles têm evoluções gradativas. Por exemplo, o, o álbum deles que, um dos álbuns deles que eu mais gosto que é o Under Funeral Moon de 93. É um álbum muito podre. É meio azul a capa? Não, preto e branco. Preto, branco. preto e branco. preto e branco? Essa fase black metal e arctronic, todas as capas são escuras, preto e branco. E o Under Funeral Moon ele é muito podre. Muito podre. A gravação assim é, é bem. Chiada, é bem barulhenta, é caótica. Depois vem o Panzerfaust, que é de 95, que é outro álbum. Assim, nossa, esse álbum eu tô ouvindo ultimamente, freneticamente. É, é outro álbum que, que representa muito black metal, porém ele já traz uma produção um pouco mais elevada. Uhum. Então não é tão sujo. Tipo, é sujo, porque é black metal. Black mas... metal que é um gênero. Alguns podem achar um pouco indigesto. É, muita gente acha indigesto, né? Muita. Na verdade muita gente acha um lembrando que na Noruega onde ele teve esse ápice ele é muito é, respeitado tem... é e é muito conhecido é, tipo, é bem o... cultural até sim deles. o black metal se tornou um movimento cultural na Noruega tipo nem Museu. todo mundo nem todo mundo na Noruega ouve black metal uhum. assim como nem todo mundo no Brasil ouve samba sim. mas todo mundo na Noruega conhece black metal uhum. assim como todo mundo no Brasil conhece samba Alguém pode falar, não, eu acho legal, ou, às vezes, ah, não escuta ou não gosto. É, é isso, se tornou uma identidade deles, assim, e toda essa linha, e o Fenris também, com o Throne ele, ele conseguiu explorar outras coisas, como, por exemplo, é... a expansão do metal punk, principalmente, uhum. eu estou muito com essa união do, do metal e o punk, no, no geral, que que já vinha desde o Motorhead, existia um pouco com o Venom também. Um pouco, uhum. não, bastante com o Venom. E o, o Dark Throne reviveu isso. O, de uma maneira bem legal. E eles já tocaram no Brasil, sabe? Dark não faz show. Não faz? É isso que eles não fazem um show, porque eles não, não reproduziam a obra. Não, porque o Dark Throne, o é Isso é uma, é uma característica dele que eu ia citar. Ele fala que tipo, o som dele não é pra se é assistir um show. É, eu lembro que tinha um que fazia isso, eu que sabia quem que era Dark Tran, faz... O Dark Tran, tipo, os primeiros álbuns deles, eles tinham uma formação de banda A partir do, eu acho que é do Under Funeral Moon, que eu acho que é o segundo ou terceiro álbum deles, não tô lembrando exatamente Aí já entrou a formação concisa deles, que é o Fenris e o Nocturno Culto são só eles dois E aí os dois levavam tudo Gravam as guitarras, vocal, Black baixo um louco e, mesmo, né? e o Fenris sempre deixou isso explícito Tipo, o nosso som não é um som pra você ir ver um show A nossa música ela deve ser apreciada através da, da, da forma que a gente expressa Que é através do lançamento do álbum Então eles só ganhavam com... Eles só gravavam um álbum, cara Só gravavam... Eles, é, só com gravação de álbum Venda de disco. Venda de disco e tal. E, e o Dark Trane é uma banda bem do, do, dos primórdios ali do Black Metal na Noruega. Que viveu aquela cena junto com o May, é, com o escroto do Varg criou o Burzum. O escrotão do Varg. É, o Varg é um ridículo. É, outras bandas como Emperor, Immortal são bandas bem importantes da. da daquela e cena. aquele filme que saiu que eu te marquei. Lord ali. of Chaos Você chegou a assistir. Assistir. Gostou? Cara. Vai ser um pouco difícil falar sobre esse filme. porque Quando eu vi o trailer desse filme, eu criei uma expectativa gigantesca. Falei, caralho, esse filme vai ser muito bom. Beleza, assisti. Não achei tudo isso. É ruim o filme? Não. O filme é bacana. Mas eu, sei lá, cara. Pelo que eu, pelo que eu já li de black metal, pelo que eu já vi documentários, pelo que eu conheço... Sei lá, a representação do, dos, dos membros Assim, a atuação do, 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 Da galera Pra representar os membros Assim, sei lá Não, não, não condiz muito, sabe? Sei lá, o Euronimus pra mim Ele não era aquele cara que representa no filme No filme ele era um cara que queria ser Tipo, Rockstar e Fazer barulho criar um movimento, tá ligado? Eu acho que ele era uma pessoa diferente do que isso Pelo menos é a visão que eu tenho Uhum. Sabe? Mas assim, para quem não conhece black metal É um filme bom É um filme interessante Tem, uhum. muitas, questões, tem muitas questões históricas Do movimento importantes Representadas no filme Como o surgimento do, do May Como o suicídio do Dead Que foi o localista do May uhum. é, Como assassinatos Como queima de igreja Todas essas paradas que realmente aconteceram mas ao mesmo tempo, musicalmente falando, porque o filme basicamente ele foca no Euronimus, que é o fundador do Mayhem. É... Faltaram algumas coisas. Uhum. Por exemplo, o Live at Lipsy que foi o álbum lançado pelo Mayhem com o Dead. Não nem fala sobre isso no, no, no filme, sobre o um show deles em Lipsy que eles lançaram ao vivo. Uhum que é um marco, tá ligado? Uhum. Não fala do, do, do Death Crush, que é o, o primeiro EP do May, que é considerado o primeiro lançamento oficial de black metal da Noruega, que é de 87, que é com Maniac, que é outro vocalista antes do Dead. Então, tipo, tem alguns erros aí, ou algumas coisas que eles acobertaram, não, não mostraram. Talvez pra encurtar um pouco, pra simplificar, mas... No modo geral, pra quem não conhece black metal, o filme é muito bom. Agora, se você realmente quer ter uma noção um pouco mais real de black metal, assistam o documentário chamado Until the Like Take Us. É um documentário no YouTube, tem completo, legendado em português. É muito bom esse documentário. Tem entrevista, o documentário é todo baseado em entrevistas com todos os membros. Tem entrevista com o Varg, tem entrevista com o Fênris, tem entrevista com o, o Faust, que foi um mem membro do imper que foi preso porque assassinou um homossexual. Então, tipo... Tem é muito... um, é um... um movimento... Mano, a Noruega é uma parada sinistra. Tem tá? um movimento bem torto no meio. É muito. É, black metal tem muita coisa torta. Eu gosto muito, é, é, um, é um, um gênero musical que tipo, me atrai muito. É, tipo, é até estranho falar isso, mas é um gênero que até me traz uma paz. Eu, <risos> eu ouço, eu fico tranquilo, tá ligado? É sério isso. E... Mas é muito torto e tem muita, muita coisa escrotando meio sabe sim eu lembro que eu já tive uma fase de black metal também que mano eu curtia mano eu ouvi e eu já tava acostumado a dormir não sei se, se o Gabriel lembra dormir com death e black então quando eu ouvia meu cérebro já lembrava e me dava um bagulho meio de sono tá eu claro. dormo muito ouvindo black metal então eu tinha eu tive essa fase eu gostava muito da, da ideologia da parte mesmo da eu acho que o black metal ele é o subgênero de metal que mais afronta o cristianismo. Uhum. É a maior essência assim satânica, digamos. Sabe? É, e né? isso é muita influência por conta do Euronimus, porque ele trouxe essa imagem para o movimento. Ele queria ser o satanistão malvadão. <risos> é, é real. E o white metal, você curte? Ah, para. Não ia nem mencionar o white metal nesse assim, podcast. white <risos> metal é, é tipo apropriação cristã de, de metal, tá ligado? Não tem que existir isso. Não tem que existir. É tipo igual reggae música gospel, tá ligado? Nossa, mano. Não, velho. Não. Não. Por favor, não. Música gospel. Não. Mas, mano, é um bagulho assim, ó. Tá lembrando? Tem um cara aqui, que eu nem vou citar o nome dele. Ele, ele participou de uns programinhas de TV e tal. Nada contra a pessoa dele, mas eu acho zoado. E aí ele tem um bagulho no YouTube lá um Vídeo no YouTube, uma criança gritando, uma moto correndo. Você viu? Um vídeo no YouTube, ele posta alguns vídeos falando da vida dele, que bandas importantes pra vida é da hora, porque mano, você vê que é algo. Não que seja da hora o programa dele, mas é legal quando você fala de uma coisa, uma característica de alguma música que é importante pra você. Mas aí você consegue ver que tem um pessoal muito conservador. Ele provavelmente, ele, eu vi, ele defende o Bolsonaro, o cidadão de bem, que é bem típico. E esses caras conservadores... Eu sei quem é o filho da puta que tá falando. Se sabe? É eu não quero mencionar o nome dele também. <risos> <risos> Deixa o pessoal descobrir. O cara ele. já sabe, mano, já sabe. O pessoal sabe. descobriu. E, mano, e aí... É... Ele... Até eu e o Gabriel, a gente foi num show que ele tocou uma vez aí, junto com uma banda chamada Matanza. Junto <risos> com a banda. Não junto, mas no mesmo fest. Mano, eu acho. E eu vejo como ele é conservador, então as bandas que ele fala, tipo. Vai, vamos chutar aqui, Slipknot, Guns N' Roses, Linkin Park. Você vê que é um, é um estilo que foi importante pra ele na adolescência. Só que ele não talvez não tenha amadurecido musicalmente ou não tenha aberto as outros gêneros. E você se diz, você falar Eu sou músico ouvindo só Guns N' Roses ou só Linkin Park, mano e só tocando tá cover a vida você inteira não. você tá se limitando mesmo que o cara, você tem que expandir tá? você tem que ser um músico, você tem que expandir senão você vai ficar vidrado e é sua lógico. carreira não vai pra frente você vai só fazer cover a vida inteira Exato. Você tem que ficar ser... tocando em barzinho por cara, você tem que experimentar brejo. você tem que experimentar novas coisas e vivenciar novas sensações pra você poder expandir a, a questão musical uhum. sabe? é... Música é uma parada muito ampla, extremamente ampla. Hum. Volto a falar um pouco de Miles Davis. Miles Davis foi um cara que, tipo, se abriu muito para tudo que estava acontecendo na... em diversas épocas que ele viveu, assim, diversas fases da carreira dele. Ele se abriu para coisas novas que estavam acontecendo. E, tipo, hoje o cara é considerado o picão do jazz, tá ligado? E o cara fez muita coisa. O cara dançou por muitas áreas dentro da carreira dele. É para ser um músico, você ser assim diverso tá ligado? Diversificado Edição. E a gente já falou pra caralho Nossa, a gente falou mesmo, hein? Uma hora e pouco já. Ótimas escolhas Ótimas, Ótimas escolhas escolhas. Ótimas escolhas Então, pra gente não se estender muito Que a gente tem que ir embora é. Eu vou editar esse... Hoje? Que dia que é de semana, meu irmão? Acho que é terça, terça. Ah, Acho que é terça Acho é terça. que é terça, <risos> é ótimo Terça, a gente tá... Mano, esse podcast foi chapado mesmo. Nossa, foi. foi... Rendeu. Rendeu. Rendeu, foi foda muito. por caralho. A gente conversou bastante. E nos próximos episódios, a gente vai tentar convidar alguma pessoa ou fazer um, um tema diferente, não voltado para um gênero comum, para um músico. Fazer mais um, um tipo... A gente quer ampliar, a gente ampliar. quer trazer é, novas experiências para esse podcast, tipo... Porque, como a gente falou, a gente não quer se limitar na questão musical. Então, o que a gente puder abordar de coisa diferente, a gente vai estar tá fazendo. Sim, a gente vai é, diversificar bastante para ser algo bacana, ser uma ideia, uma ideia avançada, conversar com o pessoal. E esses foram os músicos, os, os artistas, os artistas que, escolhidos. escolhidos. Vamos só mencionar o nome deles de novo? Eu primeiro escolhi o Sabotagem, você escolheu Jack Bruce. Eu escolhi o. Esse Jones, Esse Jones, Jones. Eu escolhi o Dorian Surio, e eu escolhi o Gizer. Eu escolhi Fenris. Então foi bem diverso. Foi bem diversificado, né, cara? Eu gostei disso também. E, mano. E é isso sempre, né? Diversidade. Então se você é um músico, não se limite, tá ligado? Ou se você é uma pessoa normal, você quer expandir, mano. Você fica com a cabeça fechada. Se você ficar com a cabeça fechada, ficar vidradão em alguma coisa, ficar idiota, você vai virar o Roger do traje rigor. Exato. Traje rigor. Vai ficar tocando de noite com o Danilo Gentilho. De noite, falando, eu tenho que ir de não sei quanto. É, não sei quanto. Pra fazer conta só. O União soviético mesmo. matou, não sei quanto. <risos> Stalin perseguindo. Você vai ficar vidradão, mano. Mesmo que ele seja um músico foda, sei lá, mano. Não quero saber. Mas a gente deve ter a vantagem de ter ouvintes com a cabeça um pouco mais aberta. É, né? é o pessoal que escuta a gente, o público é tem a cabeça aberta para tanto para qualquer parada musical, não ficar se limitando. Às vezes, tipo, até se for o moleque que tá ouvindo a gente, que seja começando agora e tal, com as dicas que a gente vai dando, vai pesquisando e tal, tipo vendo mesmo. Por exemplo, Miles Davis, mano, até o Sabotagem, tá vendo? É uma gama Cara, muito grande. É, eu, eu vou ser bem sincero com você. De tudo até hoje que a gente já falou no podcast não tem nada que eu deixo abaixo. Eu acho que tudo que a gente falou deve ser ouvido, uhum. deve ser é, escutado com bastante atenção. Deve conhecer, deve procurar. Cara, Hendrix, Paco do Blues, todos, é, todos Jazz Fusion, as indicações que a gente fez dos discos aquela vez. E é isso. E vale uma indicação aqui, ó, se você gosta de música bem diversificada, é um canal que chama Um Café lá em Casa. Ele chama músico para um bate-papo uh, e tocar é um violão, uma guitarra, que tipo eu não conheço os caras, a gente não conhece nada, só é uma indicação para quem gosta de música que vale a pena, tá ligado? Tem vídeo-cormeto, vai sair com o Ed Mota. Falta o seguinte, ó, pra gente fechar agora então. dos três músicos que você mencionou, escolhe um álbum que tenha um deles e recomenda. Eu vou fazer isso também. Beleza. Eu vou tipo pra a maioria deve conhecer Black Sabbath assim, mas eu vou indicar um porque às vezes você pega mais fase Thriller e Bad ali. Às vezes você pode esquecer do Michael Jackson of the Wall. Então nossa, excelente. Então eu recomendo Michael Jackson of the Wall. Ele com o cabelinho numa parede assim, um muro. Eu recomendo esse. É. Ótima caralho, indicação. Ótima indicação. Produção excelente, produção também foda. E qual, qual qual você escolhe? Cara, eu vou escolher um do Dark Throne. Vou escolher um de Black Metal. Gente, ouvir Black Metal faz pessoas cometerem suicídio às vezes? Sim. Mas dá para ouvir ter paz ao mesmo tempo? Sim. Depende, depende. Que... Vai depender do seu estado mental. Mas enfim, mesmo assim eu vou recomendar, porque eu acho que é uma banda que realmente tem uma história e uma importância muito grande dentro do movimento do black metal no geral e do metal em si. E eu vou recomendar o álbum chamado Under a Funeral Moon, de 70... 70, viagem, é... 70? De 93, Under a Funeral Moon. É um álbum extremamente cru, extremamente rápido, extremamente podre. É black metal original na Thor. Assim. Pra quem não conhece black metal, ouve esse álbum, você vai ter uma, não, uma boa noção. Eu tava com uma vontade de se falando, deu uma vontade de ouvir. No busão eu vou pegar pra ouvir. Eu pra também, já tô com os vários álbuns baixados. Só tô ouvindo isso ultimamente, cara. Ah, mano, é bom essa fase. E aí, se você curtiu, mano, a gente sempre fala, comenta aí ou compartilha. Compartilha. É, em... a gente tá em várias plataformas também mano, isso é da hora tá no Spotify, mano. não limita acesso pra ninguém é, né? Spotify tem tem até no tem plataforma que você não precisa pagar por mês e é isso, valeu e até o próximo episódio que eu já tô ansioso pra gravar tem... nossa, o que tem... a gente vai falar no não, próximo não sei, episódio? eu também a gente não vai, faço ideia a gente vai descobrir um dia antes de gravar e depois a gente vai gravar, valeu? pra ficar, pra ficar bem original, bem orgânico sem muito ensaio. E sem filha da puta de cachorro lá, né? Mano, esses cachorros Eu lá, de lá de... Valeu, Gabriel, mais uma vez. E é isso. Somos o Tolkien. Até a próxima. Beleza. Deu ainda. Cachorro.